0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mit meinem heutigen Gast Michael Westphal spreche ich über das Thema Datenschutz und Qualität bei Webinaren und Livestreamings. Sehr, sehr spannend, deshalb wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Zuhören. Mein Gast heute ist Michael Westphal. Er ist Gründer und Geschäftsführer von TV1. TV1 ist seit 1999 auf dem Markt, also seit 24 Jahren schon, als Livestreaming-Anbieter. Und seit 2012 überträgt TV1 neben natürlich zahlreichen anderen Kunden und Projekten die Bundestagsdebatten live aus dem Plenum des Deutschen Bundestags als Produkt- hat Michael mit seiner Firma das Produkt Videotaxi entwickelt und auf den Markt gebracht. Das ist ein DSGVO-konformes Livestream- und Video-Hosting-Tool, also eine Plattform für Unternehmen. Und in einer Schwesterfirma gibt es dann noch als drittes Standbein das Produkt UTV. Das ist ein Konsumerprodukt, ja, ein Online-TV-Recorder mit dem, Kunden bis zu 50 TV-Kanälen aufnehmen können online. Michael, schön, dass du in meinem Podcast bist. Ja, ich freue mich. Danke, Florian, für die Einladung. Ja, sehr spannend. Wir haben uns über LinkedIn, ich glaube, wie fast mittlerweile jeder meiner Podcast-Gäste kennengelernt ähm, und haben da ein kurzes Gespräch gehabt, äh, wo du mir mal eure Plattform so grob grob vorgestellt hast. Und äh, in dem Moment habe ich gar nicht geschnallt, wie spannend das wäre, mit dir mal im Podcast über die Thematik zu reden, denn du hast mir so ein paar Sachen gesagt, die mich total angefixt haben. Allerdings habe ich es leider erst im Nachhinein gemerkt, nämlich zwei ganz große Fragen, die es auch in unserem heutigen Podcast geht. Und zwar die allererste Frage, ähm, ob populäre Videokonferenzsysteme, die wir alle kennen und nutzen, wo ich jetzt mal ähm, nicht die Namen nennen möchte, ob die DSGVO-konform sind? Das sind sie nicht. Ähm, sie behaupten es zwar,
1: aber sie sind es nicht. Es hängt damit zusammen, dass die IP-Adresse der Nutzer über ja ohne die Zustimmung dieser Nutzer nach USA transferiert wird und in diesem Fall ist jetzt gar nicht so entscheidend, dass es nach USA geht, sondern dass diese Unternehmen ihren Sitz in den USA haben. Dort werden die Daten gespeichert und in den USA gibt es, und das ist eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, ein anderes Datenschutzniveau als bei uns in Europa und diese Daten können also von Sicherheitsbehörden ohne richterlichen Beschluss eingesehen werden, aber was diese Firmen vor allen Dingen machen, sie verkaufen diese Daten und das Mhm. wissen die Nutzer nicht und das ist das fatale. Einige äh, Konferenzplattformen zeichnen sogar die Gespräche mit, erstellen daraus eine Art Protokoll und haben damit ja indirekt eigentlich eine Wanze in diese Unternehmen eingebaut. Und das Interessante ist dann immer, vorne wird in der IT-Abteilung geschraubt, Firewalls und so weiter, da wird richtig aufgerüstet. Und gleichzeitig turnen dann die äh, Mitarbeiter auf äh, Zoom-Sessions rum. Und äh, das ist natürlich nicht... äh, Sagen wir mal, zielführend, wenn ich äh, das Datenschutzniveau in einem gewissen Level halten möchte im Unternehmen.
0: Mhm. Und du hattest mir in unserem letzten Gespräch äh, als Beispiel genannt, wobei das garantiert ja für alle anderen auch gilt, dass bei Teams, jetzt nennen wir dann doch die Namen, ähm, Gespräche äh, in USA transkribiert werden, damit halt diese Untertitelung möglich ist. Also das läuft auch Unter nicht. Unter so anderem, rum. Ja. ja. Unter anderem. Es kommt ein bisschen darauf an, äh, es gibt auch Unternehmen,
1: die hosten äh, Teams selbst. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie die Einstellungen sind. Das könnte dann sein, dass das nicht der Fall ist. Aber alles, was natürlich so cloudbasiert ist und ähm, stark vernetzt ist, da ist die Gefahr, dass das passiert, relativ äh, groß. Und ähm, hier muss man, ja, man muss sich einfach klar sein, dass diese Unternehmen ähm, ja ganz anders rangehen. Also die Amerikaner grundsätzlich haben einen ganz anderen ein ganz anderes Empfinden, was Datenschutz anbelangt, als wir mhm. jetzt hier in Europa.
0: Mhm. Und jetzt mal unabhängig von von eurem System, da sprechen wir ja gleich noch drüber, was ja für so klassisches äh, Videoconferencing gar nicht gedacht ist. Könntest du sagen, welcher Anbieter wirklich datenschutzkonform ist für für diese für diese typischen Anwendungen, wie jetzt Zoom oder Teams auch genutzt werden, also für Videokonferenzen im Unternehmen mit, keine Ahnung, 20, 30 Teilnehmern auch? Gibt es da überhaupt was? Da gibt es was. Es gibt Jitsi ähm, ähm, zum Beispiel,
1: ist so eine äh, Open-Source-Geschichte, die man auch selbst hosten kann. Das ist das Entscheidende, dass mhm. ich dann als IT-Unternehmen oder als IT-Abteilung besser gesagt, dass ich da volle Kontrolle habe. Mhm. Ähm, natürlich kann man es auch mit Videotaxi machen. Es gibt dann noch ein paar andere Anbieter. Ich glaube, Big Blue Button ist ja, auch eine ähnliche genau. An, äh, Anwendung. Ähm, entscheidend ist, wie gesagt, ist das Unternehmen in Europa registriert, hat es dort seinen Sitz? Weil, wie gesagt, hier gilt dann eine andere Rechtsauffassung. Wo die Daten liegen, das denken immer viele, ist erst sekundär. Mhm. Ja? Aber natürlich ist eine Datenablage in Europa zu bevorzugen. Und das Problem, was wir da so ein bisschen haben, ist, tut halt nicht weh. Also du merkst es natürlich nicht, aber ähm, ich wiederum merke in meinem Geschäft, die Unternehmen werden langsam wach und sagen sich, Moment mal, wollen wir das eigentlich? Mhm. Wollen wir, dass da jemand mithören kann oder könnte? Natürlich wollen wir das nicht. Das würde man auch nicht erlauben. Ich darf jetzt auch nicht irgendwo in ein Unternehmen reingehen und mal schnell bei der Besprechung zuschauen, zuhören. Macht man eigentlich nicht. Aber es ist so so einfach, so convenient und deshalb wird es natürlich erstmal gemacht.
0: Mhm. Ich hatte nämlich gestern auch mit einem Kunden von uns ein Gespräch ähm, und kam da auch mit ihm auf Teams beispielsweise und sagte, ja, also ich ich selber bin bin kein großer Teams-User. Ich komme mit Teams auch nicht gut zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Ich ich brauche diese Kollaborationsmöglichkeiten jetzt nicht, eine Projektarbeit und sowas. Mich nervt nur ähm, bei den Videokonferenzen immer oder wenn ich bei Kunden das einrichte, dass halt so viele Sachen echt hakelig sind. Die Qualität entgegen der Aussagen, dass es jetzt Full-HD wäre, ist auch nicht doll und also für mich läuft es auf dem Mac halt einfach nicht besonders flüssig. Surprise, ne? Mhm. Und er sagte, ja, ja, und dazu kommt halt auch das Thema mit mit Datenschutz, was mir jetzt persönlich wurscht ist, weil ich habe jetzt keine keine kritischen Informationen in dem Sinne ähm, und nutze es halt auch nicht viel. Und da sagte er, ja, ja, also er arbeitet viel mit großen Unternehmen zusammen und hat das auch schon mal angesprochen, um sie versucht zu sensibilisieren, aber da überwiegt halt einfach immer die Bequemlichkeit dass man ja sowieso mit Microsoft Office Produkten arbeitet und man kann ja so super darüber online, gerade jetzt, ne, wo viel auch Hybrid läuft oder im Homeoffice die Zusammenarbeit organisieren und schon fällt, wie du schon sagst, es tut nicht weh, fällt das Thema Datenschutz hinten für über. Genau
1: und ähm, es ist auch nicht so oder nicht nur so, dass man die persönlichen Daten quasi weggibt oder das Gesprochene dann irgendwo anders landet, sondern man schärft eben damit auch das Werbenetzwerk. Und damit verdienen dann Dritte. Das heißt also, mhm. ich helfe indirekt mit andere, eventuell der Mitarbeiter oder wenn ich sogar auf der Webseite zum Beispiel jetzt einsetze, indem ich ein YouTube-Video einbinde, dann weiß jetzt das Google-Netzwerk, dass diese Person sich für ein Thema interessiert. Mhm. Kommt der jetzt irgendwann mal auf eine der anderen 28 Millionen mit Google verbundenen Webseiten als weitere Besucher auf eine andere Webseite? dann kann Google ihm spezifische Werbung ausspielen. Und zwar im schlimmsten Fall Werbung, die von dem Wettbewerber kommt, von dem, der vorher eigentlich sein YouTube-Video eingebunden hatte. Das heißt, Mhm. du hilfst eigentlich, ähm, deinen eigenen, ja, einen möglichen Kunden an einen Wettbewerber zu verlieren. Nur Mhm. weil man sich das spart. Was ich aber nicht sagen will, ist, dass man keine YouTube-Videos machen soll. Doch, soll man. Aber bitte immer nur outbound. Das heißt also... YouTube-Videos machen und dann auf die Webseite linken. Nicht YouTube-Videos auf die Webseite packen und dann zu YouTube linken. Das
0: ist Marketing Harakiri. Machen sehr viele nämlich. Also ich sehe es auch immer wieder auf Webseiten von Unternehmen, was ich besonders kritisch finde. Aber insbesondere von Einzelunternehmern, also viele Trainer oder Coaches, die dann Kundenstimmen oder ein Begrüßungsvideo auf die Webseite packen. Da ist ganz, ganz häufig ist es ein eingebettetes YouTube-Video. Ja, an der falschen Stelle gespart und gleichzeitig treten sie als Datenhehler
1: auf. Das ist jetzt ein hartes Wort, aber ähm, ich kann eben nicht verhindern, technisch, dass die IP-Adresse beim Webseitenaufruf schon übermittelt wird, ohne dass das Video angesehen wird. Der Mhm. Player wird geladen, die IP-Adresse des Nutzers geht schon rüber, das Unternehmen denkt sich nichts dabei und hat, wie gesagt, einerseits auch die Daten dann übermittelt. Bei übrigens äh, Minderjährigen und und, äh, nicht voll geschäftsfähigen ist das sogar verboten. Ja, mhm. Die können diesen Vertrag gar nicht einschließen. Jetzt weißt du natürlich auch nicht, ist jemand jetzt 16 Jahre alt, 15 Jahre alt etc. Aber auch hier, wenn man also damit rechnen muss, dass man nicht 18-Jährige auch auf der Webseite irgendwie erwischt, dann sollte man das gar nicht tun. Mhm. Weil deren deren Informationen, deren persönliche Daten landen auch in dem Werbenetzwerk. Und ich weiß
0: nicht, ob man da als Unternehmen irgendwie beitragen sollte. Mhm. Ich sag nein. Auf keinen Fall, ja, definitiv. Und, und was ich noch so ich sag mal, so rein pragmatisch und äh, auch viel eher offensichtlicher finde, äh, also problematisch finde, ist, wenn ich jetzt so ein YouTube-Video einfach ohne nachzudenken bei mir auf der Webseite einbinde und äh, Interessent guckt sich das Begrüßungsvideo auf der Startseite zum Beispiel bis zum Ende ein, dann schlägt YouTube ja auch gerne andere ähnliche Videos vor. Und mir ist es selber schon passiert, dass ich denke, ach, die Webseite war jetzt gar nicht so interessant von demjenigen. Aber guck mal das Video, was da vorgeschlagen wird zu einem ähnlichen Thema. Da klicke ich mal drauf. Zack, bin ich bei YouTube weg von der Webseite, Kunde ist weg. Also genau. YouTube Videos. Also es anbinden.
1: gibt den, den alten Spruch, genau. Es gibt den alten Spruch: Ist es kostenlos, bist du das Produkt. Mhm. Und äh, das muss man einfach verstehen. YouTube hat ein anderes Geschäftsmodell. Nicht, Das ist meistens nicht deckend mit dem, der die Videos bei sich einbindet. Äh, YouTube möchte lange Verweildauer generieren, viele Nutzer mit Werbung bespielen, mit möglichst viel Werbung und viel über den Nutzer herausfinden, was das für ein Mensch ist, in welches Profile hat, damit diese Werbung noch spezifischer geschaltet werden kann. Und das ist die Währung, die YouTube braucht, dass damit verdienen sie Geld. 2021 haben sie 20 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Die kommen ja nicht von ungefähr, mhm. sondern die kommen durch dieses Geschäftsmodell
0: hast du eine Empfehlung wenn ich jetzt also ich habe ja sehr viele Einzelunternehmer die meinen Podcast hören neben auch einigen natürlich Unternehmen welchen Hoster man nutzen sollte oder habt ihr vielleicht sowas ähnliches im Angebot für Unternehmen Ja, ja Unternehmer? wir machen das äh,
1: natürlich muss ich jetzt
0: uns empfehlen ähm, bitte das war die um Entschuldigung aber <lacht> nein nein das ist ja genau der <lacht> Punkt geht ja es geht ja um, um gute Produkte zu empfehlen ähm, genau ja Genau, wir,
1: wir machen das. Wir verzichten auch auf das sogenannte Tracking, das ich gerade beschrieben habe. Und wir sind eben, ja, wir sind auch ISO-zertifiziert, ISO 27001. Sonst könnten wir diese Kunden wie Bundestag und verschiedene Ministerien und Landtage, die wir unter anderem haben, gar nicht bedienen. Da machen die gar nicht mit. Also da sind strengste Vorkehrungen einzuhalten. Und ja, Video.Taxi, man kann es kostenlos testen. Bei uns geht es los ab 80, 90 Euro im Monat. Also das ist überschaubar. Wer Video ernst nimmt als Kommunikationsmittel, der hat auch diese kleinen Beträge tatsächlich dann für ein sauberes Hosting übrig.
0: Hm. Bin ich mal gespannt. Muss ich mir auch mal angucken. Steht ja sowieso noch an, dass wir uns da mal zusammenschalten und du mir das mal im Detail zeigst. Denn ja, an dir finde ich ja spannend, dass du, an dir genau, an dir finde ich ja spannend, dass du dich auf das
1: Einrichten von Studios für Unternehmen spezialisiert hast. Das ist tatsächlich für viele eine Hürde, das kann ich bestätigen. Es ist so eine ganz, ganz fremde Welt und auf der anderen Seite kann sich ein Unternehmen heute nicht mehr dem Thema komplett verschließen. Früher wurde das immer auf die ganz Jungen abgeschoben. Ihr kennt euch doch gut aus, dann mussten das die Praktikanten machen mhm. oder so. Heutzutage geht das nicht mehr so einfach, weil du kannst dich dem nicht entziehen. Und gleichzeitig ist aber da, und das finde ich gut, dass du da diese Lücke schließt, ist natürlich da so eine Art Know-how-Lücke da. Und ähm, wenn man mal aber erkannt hat als Unternehmen, welches Potenzial in dieser Thematik insgesamt steckt, dann will man das auch nicht mehr aufgeben, dann macht man da weiter. Und ähm, deswegen, ja, habe ich
0: dich auch sozusagen kontaktiert, weil ich mir gedacht habe, das matcht sehr gut. Auf jeden Fall. Und... Was, was äh, mir im Nachhinein auch äh, immer wieder ähm, klar geworden ist, weil ich habe natürlich viele Kollegen, also wobei ich bin ja Tonmeister, aber meine Frau als Videografin aus der Videobranche, die jetzt einen Hauptteil ihrer Arbeit durch Livestreaming halt abdecken. Oder gerade in den letzten zwei Jahren auch. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, das ist jetzt keine Konkurrenz zu denen, weil ich überhaupt keine Lust mehr habe, irgendwie in Konkurrenz zu gehen. Dieses Haifischbecken-Denken, da bin ich echt müde. Ähm, aber es ist genau diese Lücke, wie du schon sagtest, weil. Die Unternehmen, wir haben ja früher auch viele Jahre lang für größere Unternehmen und Konzerne, gerade im Trainingsbereich, viel Videos produziert, Trainings digitalisiert und... Da haben wir schon damals gemerkt, vor zehn Jahren oder auch in der Zeit dazwischen, das ist immer ein Problem, Zeit und Geld. Klar, die haben natürlich Budgets, aber die bräuchten eigentlich 100 Trainingsvideos und wenn ein Video 3.000, 4.000, 5.000 Euro kostet, dann überlegen die halt schon und die brauchen es zeitnah und, und, und. Und das ist halt auch keine Konkurrenz zu einem Livestreaming-Anbieter, so wie ihr das macht. Also wenn jetzt ein Jahrestag ist oder irgendeine Townhall-Veranstaltung, dann bucht so ein Unternehmen ja weiterhin einen Dienstleister. Aber für die tagtägliche Produktion... Ist ein Studio einfach existenziell geworden? Ja,
1: ja, und das, du muss man, man muss sich als dann als Unternehmen oder als Mitarbeiter auch eine gewisse Kompetenz auch aufbauen. Also du kannst es nicht erwarten, dass du die ersten Sendungen gleich hinschmeißt wie ein alter Profi. Das dauert eine gewisse Zeit und viele haben ja auch schon ein Problem, damit sich selber vor einer Kamera zu sehen. Ja, ähm, ja das, da muss man sich auch dran gewöhnen. Es gibt manche, die sind echte Rampensäue, die gehen dahin und reißen das runter. Aber bei vielen ist da schon noch so ein bisschen, ja, Respekt vor dem ganzen Thema. Mhm. Aber, äh, es kommt mit dem, ja, mit der Übung. Also, das wird dann ganz schnell besser und dann findet man sich gut zurecht. Und auf der anderen Seite glaube ich ja, dass auch Kunden das schon erwarten. Also es gibt so gewisse Dinge, die erwartest du, ja, dass du so How-To-Videos hast oder dass ein Produkt eben einfach gut vorgestellt wird in einem Video. Das ist das, was ich erwarte. Was nicht mehr erwartet wird, sind diese Sachen, die es früher gab, Heldentaten der Geschäftsleitung, also hier Flüge über die Firmengebäude und wie groß, wie breit, wie lang. Das ist jetzt vorbei, weil ja, der Kunde will schnell die für ihn relevante Information haben, sonst klickt
0: er weg. Mhm. Wobei das ganz interessant ist, dass du das ansprichst. Ich bin nämlich auch, wobei Ich bin jetzt nicht mehr so tief in der Branche drin, aber der Meinung aus den Erfahrungen der letzten Jahre und im Austausch mit mit einigen anderen, dass so das Thema Imagefilm, der klassische Imagefilm, ne, wir sind die größten, tollsten, besten, den man so alle fünf Jahre mal dreht, dass das Thema vorbei wäre. Und das war interessant, letzte Woche Freitag war ein befreundeter ähm, Inhaber einer großen Marketingagentur aus Stuttgart bei uns, und dem habe ich auch einen Podcast aufgenommen, der Isan Khalil, und der meinte, nee, nee, also Imagefilme sind nicht tot, aber die Nutzung ist eine ganz andere. Man produziert schon noch, also er hat wirklich große namhafte Kunden, die produzieren schon noch Imagefilme, aber das ist nicht mehr so ähm, Verklappung auf der Webseite, wo sie dann versauern, weil sie keiner anguckt, sondern von vornherein sind sie so konzipiert, dass du sie in kleine Scheibchen unterteilen kannst, um sie dann über Social Media weiter weiter zu verbreiten. Also man hat einen zusammenhängenden Film, aber interessanter sind eigentlich die Cutdowns in in kleine Scheibchen, um halt Material zum Posten zu haben. Okay, also da... Kann ich mir jetzt vorstellen,
1: ohne dass ich es jetzt weiß, dass das Thema Recruiting natürlich ist bei vielen momentan ganz, ganz heiß und dass sie natürlich da flankierend äh, das Unternehmen möglichst sexy darstellen müssen, weil, Klammer auf, Fachkräftemangel, Klammer zu, natürlich uns alle hier in der Branche
0: gerade ziemlich hart trifft. Definitiv, genau. Und das sagt er witzigerweise auch, das ist auch einer der Haupteinsatzgebiete dafür, gar nicht mal die Kundengewinnung. Mhm. Ja, ansonsten ähm, vielleicht äh, Trends kann ich
1: ja noch, wenn du äh, Spaß daran hast. Also was, was wir jetzt gerade stark äh, merken, das ist eben diese ganze Thematik KI, die jetzt immer mehr kommt. Wir sind seit vier Jahren mit künstlicher Intelligenz am Arbeiten. Mhm. Das heißt, bei den Bundestagsdebatten äh, werden die Reden live untertitelt. Das ist eine sehr herausfordernde Disziplin, weil du eben diesen Live-Moment hast, aber eben keine weitere Zeit, um jetzt noch Verbesserungen zu machen, sondern du musst in einem Timeslot von wenigen Sekunden ein sehr, sehr gutes Ergebnis liefern. Das kommt, wird jetzt inzwischen immer besser, weil äh, meine Entwicklerkollegen hier eine Art zweite KI aufgebaut haben, das heißt die Erkennungs-KI liefert eine Erkennung in einer gewissen Qualität und jetzt gibt es eine VerbesserungskI und die hat gelernt in den letzten Jahren und lernt immer noch von den Menschen, die die Verbesserungen durchgeführt haben. Mhm. Das sind Schriftsprachdolmetscher, das ist ein Ausbildungsberuf mit Diplom und äh, Diese Fehler, die da mal korrigiert wurden, die die erste KI gemacht hat, die sind inzwischen in der korrigierten Form in der zweiten KI implementiert. Und dadurch ist die Fehlerquote jetzt schon deutlich gesunken und wird immer besser. Und ich sehe eben auch, da kam jetzt auch die Diskussion hier mit Jet-GPT und so weiter, die mhm. basierte Chatbots und so weiter, dass da jetzt auch richtig Fahrt äh, aufgenommen wird und dass wir hier in der Branche noch viel erleben werden. Also automatische Kameras mit Auto Tracking, das kennen wir ja schon, Das ja. gibt es schon, es gibt schon die ersten Systeme, die ähm, selber natürlich Schnitte durchführen können, um so ein äh, Video durchzuschneiden, äh, zu Post-Pro- die Post-Production zu machen. Jetzt habe ich gesehen, äh, es gibt einen Anbieter, da kannst du einen Text eingeben und dann spricht ein Avatar deinen Text in 50 verschiedenen Sprachen. Ich Ich habe mir die englische Version angeschaut, die ist okay. Ich habe es dann mal auf Deutsch probiert. Das ist dann nicht mehr so okay, Hm. weil so diese Lippensynchronität für die deutsche Sprache von dem Modell anscheinend noch nicht optimal adaptiert ist. Aber das kommt ja alles, also man, wir dürfen nicht vergessen, wir haben in der IT ja äh, jetzt keine lineare Entwicklung, sondern wir haben eine teils exponentielle Entwicklung, was äh, die Themen anbelangt und das wird dann nicht mehr lange dauern, dann werden sehr, sehr viele Prozesse, die wir jetzt noch manuell machen, äh, von einer Art KI-basierten Assistenz dann fertig umgesetzt, ohne dass wir
0: das jetzt noch groß mhm. beeinflussen wollen. Spannend. So, genau in, in die Richtung oder Richtung Zukunft und Trends hätte ich nämlich auch noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist, weil da habe ich witzigerweise auch letzte Woche mit dem Isan Khalil drüber gesprochen, äh, dem, dem Marketing-Kollegen, äh, und zwar das Thema Metaverse. Was glaubst du, passiert da? Hm. <lacht> so habe ich auch reagiert, als er mich gefragt hat. Also die Frage kam von ne. ihm.
1: Die, ja, die Frage ist ein Brett, weil die kann man ja nicht so leicht beantworten. Also ich habe ja schon früher viele Prognosen abgegeben. Ich habe mich meistens getäuscht, aber im Zeitrahmen. Hm. Also ich habe ja ganz früh, habe ich ja behauptet, irgendwann ist das Fernsehen weg. Und habe damals aber gesagt, in zehn Jahren, aus der Sicht 99, muss man sagen, wilde Internetzeit und so weiter.
0: Verhalten ähm, wird äh, auch weg sein, bin ich sicher, kann ich dir auch sagen. Ich habe einen guten Freund, der ist Regisseur in großen deutschen Fernsehsendern, auch öffentlich-rechtlichen. Der ist richtig tief drin, also der macht ganz okay. große Abendprogramme, äh, ähm, also ich meine Samstagabend Primetime. Mhm. Und der sagt... Äh, Florian, das war, das war vor vier Jahren, Florian, in zehn Jahren, kann ich ja sagen, wird es das Fernsehen nicht mehr geben, was wir kennen. Also die Öffentlich-Rechtlichen okay. müssen sich verändern und der private Funk, also Privatfernsehen, muss massiv äh, am Programm arbeiten und sich eher YouTube und Co. anpassen. Das wird es nicht mehr geben. Ähm, und wenn ja. der das sagt, bin ich da bin ich da äh, relativ äh, äh, sicher, dass da eine gewisse naja, Tendenz ist, dass es so passieren wird. Von daher liegst du nicht verkehrt, aber wahrscheinlich wieder im Zeitrahmen. Genau, also ich habe mich damals natürlich getäuscht. Ich muss jetzt aber bei dieser
1: Frage ja Gott sei Dank nicht sagen, wann das kommt. Aber ich kann dir natürlich schon sagen, es wird kommen. Die Verlockungen sind zu groß, als dass der Mensch hier widerstehen kann. Und man muss natürlich auch sehen, jetzt wächst ja auch eine Generation ran, die ist noch viel tiefer in dieser digitalen Welt, noch nicht in der Metaverse-Welt, aber in der digitalen Welt, in der Nutzungsintensität, Ähm, integriert, als ich das jetzt zum Beispiel bin. Dafür bin ich dann zu alt. Ich habe noch zu viel Spaß am normalen, nicht-digitalen Leben. Mhm. Und für mich ist das sozusagen eher äh, eine Art, ja, läuft als äh, Zweitrauschen mit. Aber es gibt halt Menschen, die wachsen jetzt damit auf und für die ist das, äh, ja, sobald das da ist, äh, werden die das annehmen und dann wird das interessant werden. Die Frage ist, wird sich da jetzt Metaverse, also sprich das Facebook-Modell oder das Meta-Modell durchsetzen? Oder ist es vielleicht ein ganz anderer Anbieter, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Ist es dann eine Google oder ist es eventuell eine Open AI, die mit ihrer KI eventuell dann auch 3D-Welten und so weiter bespielen? Wir wissen es nicht. Hm. Aber dass der Mensch affin ist in eine... Komplette zweite Welt abzutauchen, ähm, je besser das dann dargestellt wird. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und wird kommen. Was das dann für Implikationen wiederum hat auf unser Leben, auf die Gesellschaft, auf den Mensch, in seiner Entwicklung, das ist dann die zweite spannende Frage. Da gibt es aber ja, glaube ich, schöne Lektüre, durch Ray Kurz, weil Singularität, glaube ich, äh, gibt es aus dem Buch und ähm, auch andere natürlich. Das ist eine philosophische Frage. Da braucht man, glaube ich, einen extra Podcast für.
0: Mit Sicherheit. Also ich bin, ähm, habe auch keine hundertprozentige Prognose. Dafür bin ich nicht zu sehr drin. Äh, interessant war auch, wie, wie der äh, Isan letzte Woche meinte, er glaubt nicht daran. Ähm, er aus vergangenen Erfahrungen auch, mit sowas wie, wie Second Life und so. Ähm, mhm. Wobei er auch sagte dann, ja, das ne, ist natürlich eine Altersfrage. Ich denke, es wird kommen, aber... Ähm, Ich glaube nicht, dass es etwas Flächendeckendes wird, wie jetzt zum Beispiel jeder hat ein Smartphone. Und zwar denke ich, dass es basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre durch die, durch die ähm, Corona-Zeiten und durch die Kontaktbeschränkungen doch klar geworden ist, dass Menschen Kontakte brauchen. Es wird sicherlich Menschen geben, die sich jetzt schon einigeln und zurückgezogen haben, die dann aus welchen Gründen auch immer Probleme haben, soziale Kontakte zu pflegen, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen und die dann darin aufgehen. Und es gibt bestimmt auch einen, einen Anteil der Gesellschaft, gerade die Jüngeren, die, sage ich mal so, dazwischen sind, aber ähm, dass, dass Menschen jetzt, wie es in manchen Dystopien dargestellt wird, ne, so völlig in der, in der virtuellen Welt versinken und sich nur noch aufs Wesentliche konzentrieren, da verkümmern wir. Also es ist ja nicht vergleichbar mit dem sozialen Kontakt. Also ich weiß, wir hatten... Nachdem, ich glaube nach dem zweiten Lockdown oder so, hatten wir, eine, als es wieder alles möglich war, einen ganzen, ganzen, eine ganze Ladung Freunde eingeladen und bei uns zusammen gekocht und so. Und alle waren so glücklich, endlich mal wieder Menschen und zusammen. Gut, ich bin jetzt auch nicht Digital Native, ne? also mhm. bin jetzt auch nicht Anfang 20, aber auch an unseren Kindern, die jetzt 17, 19 und 20 sind, habe ich das gesehen, wie sehr die drunter gelitten haben, keine sozialen, echten Kontakte zu haben. Also am Anfang fanden sie es toll, ne, Homeschooling über Zoom oder Teams. Und irgendwann hat sie nur noch angekotzt. Sie wollten ihre Freunde wiedersehen, wollten rausgehen, was erleben. Von daher bin ich da bin ich da sehr sehr äh, zwiegespalten. Also von der technischen Entwicklung und da der Fortschritt immer weitergeht, ja, aber flächendeckend kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann ist auch die Frage, ne? im Unternehmenskontext, um das nur mal gerade in die Richtung zu schieben, Ähm, ob sich das auch flächendeckend durchsetzen wird. Es wird wahrscheinlich ein ein, ein Spielfeld sein, was noch dazukommt. Genau. Die die Frage wird sein, also ich setze ganz stark auf die sogenannten Wearables,
1: also ich setze auf die Brille, Hm. als äh, dann das Smartphone ablösende Gadget äh, schlechthin, dass du dass dir natürlich nochmal einen ganz anderen Nutzungsgrad bietet. Das heißt also, jetzt legst du das Smartphone noch ab und zu weg, aber die Brille wirst du dann wahrscheinlich den ganzen Tag aufhaben und du wirst lernen müssen, mit diesen Informationen, die dann kommen, auch umzugehen. Wir können das noch nicht, aber man muss ja auch sehen, wenn du an die Entwicklung jetzt von vom Handy zum Smartphone denkst, wie das damals war, ich habe das ja wirklich mitbekommen, da hat man sich das auch nicht vorstellen können, was die Dinge heute können. Und wenn du dann mal gewöhnt bist, dass dir sozusagen Informationen räumlich, visuell noch stärker auch über Augmented Reality eingespielt werden, bist du natürlich meiner Meinung nach viel mehr bereit, in so eine Art virtuelle Welt dich dann auch dort zu bewegen. Hm. Und dann wird die Frage sein, zieht das Internet quasi in diese virtuelle neue Welt, Klammer auf Metaverse, Klammer zu, um. Das könnte passieren. Mhm. Dass es eigentlich gar nicht mehr spannend ist, so wie wir das jetzt hier machen, 2D, ähm, ohne dass ich dich jetzt in 3D, immersive im Raum mit deinem ganzen Büro und allem drum und dran so wahrnehme, als wenn du hier sitzen würdest oder ich bei dir, je nachdem. Sondern eben dieses noch in Anführungszeichen langweilige, ja, mhm. was wir so flächig gerade haben. Es könnte nämlich so attraktiv sein, dass gar nichts anderes mehr der Standard ist. Und ich behaupte ja, wir die das Alte noch kennen, wir halten da noch fest und können uns das nicht vorstellen. Aber wenn du mal damit aufwächst, dann kannst du dir das andere nicht mehr vorstellen. Du willst nicht mehr zurück zum Wählscheibentelefon. Du Mhm. willst nicht mehr zurück zur Druckerpresse, äh, zum klassischen äh, Bleisatz, sondern das ist vorbei. Und dann kommen neue Sachen.
0: Hm. Ja, spannend. Aber wie gesagt, ich glaube, die die, äh, Nebenwirkungen, da könnte man stundenlang drüber sprechen, auch... ähm weil es alles natürlich eine Schattenseite hat und ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass das den Menschen gut tut, so in eine solche Welt zu versinken. Die, genau, die erste Diskussion haben wir
1: ja jetzt äh, durch diese ganze KI-Thematik, äh, weil vielen jetzt klar wird und manchen noch äh, klarer, dass viele Berufe nicht mehr gebraucht werden. Hm. In, in, in den baltischen Staaten gibt es äh, schon äh, KI, die spricht Recht. Das heißt, es gibt keinen Richter mehr. Einfache Verkehrsunfälle werden dort von der KI gelöst, Das heißt, es gibt auch keine Anwaltsprosa mehr in diesen Schreiben, wo dann über Seitenweise der Anwalt irgendwelche Sachverhalte darstellt. Das das ist unnötig. Es wird der Sachverhalt so dargestellt, dass er sachlich eingecheckt wird und die KI spricht dann das Urteil, das ist zu zu, ähm, akzeptieren. Und das ist jetzt ein Beruf, der äh, ist relativ, ähm, da brauchst du akademische Vorbildung, du brauchst mehr Examen und so weiter. Aber selbst da wird schon... KI eingesetzt, weil man sagt, wir sind überlastet, wir brauchen die Leute für die komplexeren Themen, für mhm. die schwierigeren Sachen, weil dort hängen wir. Und was machst du jetzt mit den ganzen Menschen, die keine Aufgabe mehr haben? Das wird die große Herausforderung unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren, dass du ihnen eine sinnvolle und vor allen Dingen für sie als Mensch vor allen Dingen sinnvolle Tätigkeit
0: ermöglicht, um es mal mhm. vorsichtig zu sagen. Ja, spannendes Thema, definitiv. Dann nochmal gerade den Schwenk. Ich hatte es ja schon äh, so ein bisschen ange- angeschnitten. Was äh, was denkst du, wird ähm, Augmented Reality oder auch ja Metaverse im Unternehmenskontext bringen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich im Schulungsbereich äh, und bei Videokonferenzen nochmal die Nähe mehr bringen wird. Ähm, Ich bin mal gespannt, wie die technische Umsetzung aussieht, bisher mit Avataren, die ja eher so aussehen wie in 90er Jahre Computerspiel, zumindest bei denen, die ich bisher gesehen habe, wäre es mal ganz spannend zu sehen, wie sich das entwickelt, Ähm, was glaubst du, wie da so der, der, der Zeitstrahl in den nächsten Jahren ist, wie schnell da was kommt.
1: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich bin, also ich selber bin jetzt noch nicht in der neuen Version von Metaverse unterwegs gewesen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie weit die sind. Aber ich nehme mal das Beispiel jetzt äh, deines äh, letzten Podcast-Gastes. Warum sollte dieses Unternehmen nicht sagen, wir machen jetzt statt einen äh, Imagefilm in mehreren Segmenten bauen wir jetzt eine kleine äh, Metaverse-World auf, weil wir möchten gerne, dass die Interessenten, zum Beispiel neue Mitarbeiter, äh, uns über die Metaverse kennenlernen. Das ist mhm. eine Frage, wie da die Infrastruktur verteilt ist, und äh, das hatten wir aber damals beim Internet ja auch. Wer kann es denn nutzen? Aber das wird kommen. Und zum Beispiel durch die Wearables. Und dann, ja, dann gibt es das Video nicht mehr, sondern dann gibt es einfach diese ja, Metaverse-Welt dieses Unternehmens und da gibt es ein kleines Jobcenter und dann kannst du da hingehen und kannst dich unterhalten mit dem Chef, der ist natürlich nur virtuell da, der wird aber dann KI-gestützt äh, das Gespräch führen oder schon umgekehrt, die werden mit dir das Bewerbungsgespräch, das Assessment-Center machen. Also das wird alles kommen, ich kann dir jetzt aber bloß nicht sagen, wann und wie und welche Ausprägungen, aber ich glaube nicht, dass man sich diese Entwicklung dann verschließen kann, wenn du äh, ja dabei bist.
0: und dabei nee, das denke bist. ich auch nicht das denke ich auch nicht das versuche ich auch immer allen zu sagen die meinen sie sie kämen gerade im, im Dienstleistungsbereich Training Coaching Beratung Verkauf äh, mit mit äh, Headset und Webcam zukünftig noch weiter das ist bald auch vorbei ich ich denke der richtige Durchbruch wird kommen a, wenn du selber irgendwie ähm, mit entsprechender Kameratechnik in 3D, entweder Augmented Reality oder wirklich im im Metaverse oder sonst irgendeiner Plattform in 3D sichtbar bist und andere auch. Also man nicht ein Avatar hat mit zweifelhafter Grafik, sondern wirklich man selber im Videobild drin ist. Ich glaube, das ist der große Durchbruch Gerade bei Unternehmen, wenn es um Schulung geht, weil dann hast du wieder so ein bisschen noch mehr die Nähe wie bei einer einer Präsenzveranstaltung, was ja immer als Grund genannt wird, warum online nicht funktioniert. Ne? In Präsenz hat man mehr Kontakt, klar, du hast dann auch jetzt nicht nicht das Gefühl, du kannst dir nicht die Hand geben und sonst was, aber man sieht sich halt viel besser. Man hat nicht nur diesen eingeengten Blick, wie man häufig mit einer Kamera hat. Also,
1: ja, aber online
0: funktioniert, auch. das ist ein Gerücht, dass Absolut. online nicht funktioniert, es funktioniert bloß anders.
1: Und es hat aber auch, äh, es hat Nachteile, aber es hat natürlich auch wahnsinnige Vorteile. Also ich weiß jetzt nicht, ob du noch so viel Dienstreisen machst wie vor Corona. Ich glaube nicht. Äh, wir sind früher zu diesen ganzen Terminen, ich speziell Sales, ja, da sind wir überall noch hingefahren. Das ist vorbei.
0: Das machst du nicht mehr. Und das die Gegenseite erwartet es auch nicht mehr. Ja. Ja. Also das habe ich vorher schon nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer alles telefonisch und ähm, witzigerweise auch schon vor Corona, damals mit, mit äh, Skype allerdings, äh, viele Termine gehabt ich reise witzigerweise jetzt mehr einfach durch die Installation. <lacht> das ist mhm. ein schlechtes Beispiel. Aber du hast absolut recht. Also Ich, ich kann es nur sagen, ich habe ähm, mit mehreren Unternehmern, Geschäftsführern gesprochen. Beste Beispiel, ich glaube, das war hier von der Firma Wolfkraft. Der Herr Wolf, da hat er das mal in einem Gespräch ähm, erwähnt, dass er früher teilweise nach, nach Japan geflogen ist für einen zweistündigen Termin. Und ähm, als er dann gezwungen war, durch Corona das im Videocall zu machen, sagte er, was für ein Segen nicht drei Tage meines Lebens damit zu verbringen, zwei Stunden einen Termin zu besuchen. Und ja. das erlebe ich ganz, ganz häufig. Das sind die großen Vorteile. Und gerade im Training, Sales oder Beratungsbereich ist es meine Erfahrung noch, und da das, das bestätigen auch meine Kunden oder andere Trainer, Berater, Verkäufer, die es schon äh, erfolgreich umsetzen, das ist eher Mindset-Sache. Also wenn man selber sich und sein Leben nicht verändern möchte, dann sieht man natürlich das Schlechte daran, Und sagt, es funktioniert nicht. Oder, gerade beim Training, wenn wenn ich dann so ein bisschen bohre, wenn so eine Aussage kommt, liegt es eigentlich immer daran, dass die technische Umsetzung, technische und natürlich auch methodische Umsetzung, nicht gut gelaufen ist. Mhm. Gut, aber da kann man ja helfen. Genau, das sage ich ja dann auch. Also die meisten haben das auch immer wieder lustig, die meisten haben Angst vor Technik, was ich auch verstehen kann, völlig neue Welt. Dann interessant, gerade bei Trainern und Coaches, sie haben Angst vor der Veränderung. Das sagen sie natürlich nicht, aber das liest man dann zwischen den Zeilen. Ähm, methodisch, da beschäftigen sich schon alle mit, auch im Verkauf. Das ist ja, da, ne, da ist man ja eh gewohnt, immer wieder seine Methoden anzupassen. Aber die meisten gehen doch die Technik nicht so gerne an. Ähm, aber das ist der Anfang einer Entwicklung. Da bin ich ziemlich sicher. Die
1: Argumente sind aber alt. Die Also ganz früher war es bei uns dann, ähm, war immer, ja, warum sollen wir das live übertragen? Dann kommt ja niemand mehr. Das war zum Beispiel so der Klassiker. Mm. Und äh, die, das allererste Argument, weil da kann ich auch noch zurückbringen, ja, Internet, ja, das wird sich nicht durchsetzen. Das fand ich auch stark. Klar. Also ich habe wirklich solche Aussagen äh, gehabt, äh, weil wir haben ganz, 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 früher haben wir so uns mit Webseiten erstmal verdient. Und wenn du dann so durch dein, deine Stadt gehst und suchst die ersten Kunden, ja, da waren welche dabei, die gesagt haben, äh, das brauchen wir nicht, äh, was was sollen wir damit und so weiter. Heute ähm, sieht das natürlich alles ganz anders aus. Aber das dauert dann, die einen sind da schneller, die anderen sind ein bisschen langsamer. Man kann sich aber diesem Thema nicht entziehen.
0: Definitiv Keine Chance. nicht. Womit wir auch bei meiner letzten Frage sind, eigentlich auch ein großes, schon deutlich technischeres Thema, was auch damit zusammenhängt, nämlich die Qualität. Wir hatten im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, weil, weil ich mich immer gewundert habe. Also es ist offensichtlich, man merkt es ja sofort auch in einem Zoom- oder Teams-Call, zwei Personen geht noch, wenn man Glück hat und die Verbindung ist gut. Bei Zoom haben wir ja maximal 720p, bei Teams ist es glaube ich seit Anfang letzten Jahres offiziell 1080p, erlebt habe ich noch nie dass es wirklich auch eine gute Qualität ist. Aber eins zu eins ist das Bild noch gut. Und je mehr Leute dazukommen, je mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer drin sind, desto schlechter wird es. Und da hattest du mir letzte Mal sehr anschaulich und nachvollziehbar erklärt, woran das liegt. Ja, das liegt daran, dass bei
1: den Konferenzen wird ein Protokoll eingesetzt. Das ist schon relativ alt. Das heißt WebRTC, also steht für real time chat und man, mhm. das kam so auf, als so die ersten Messenger-Dienste sich dann auch äh, etabliert haben. Und der Hintergrund ist der, dass ja hier eine Echtzeitkommunikation stattfindet. Das heißt also, ich als Teilnehmer äh, übertrage quasi meine Daten, also mein Bild, meinen Ton und gleichzeitig muss ich aber auch von allen anderen deren Bilder und deren Töne wahrnehmen können. Und je mehr Teilnehmer das sind, desto komplexer und aufwendiger und auch größer wird die Datenmenge und auch mein Rechner wird stärker belastet. Und deswegen mhm. greifen die Hersteller zu verschiedenen, äh, sagen wir mal Optimierungsmöglichkeiten. Das hat ja auch eine finanzielle Implikation.
0: Mhm.
1: Wie viel Bandbreite ich jetzt für eine Session in meinem Rechenzentrum bereitstellen muss und reduzieren hier dynamisch. Und dann gibt es noch, sagen wir mal die, das Phänomen, dass eben der die Hardware bei den Nutzern äh, zwar nicht mit Absicht reduziert, aber einfach nicht so potent ist. Und deshalb die Qualität schlechter wird. Das ist der ganze Hintergrund der Thematik. Und dann gibt es noch verschiedene Tricks, die angewendet werden. Also bei Zoom zum Beispiel, wenn man da so sieht, so 60, 80, 100 Leute auf einen Bildschirm, das ist technisch, wären das 80, 100 Connections äh, jeweils zu einem Nutzer rein. Das würde nicht funktionieren. Und deshalb wird das zusammengefasst als ein Stream. Mhm. Das sieht zwar für dich, äh, sagen wir mal, aus, als ob das alles Einzelverbindungen sind. Aber in Wirklichkeit ist das dann ein Stream. Und wenn dann einer sozusagen in diese Rednermodus übergeht und dann auch das Wort ergreift, dann wird der rausgelöst, bekommt dann eine eigene Connection zugeteilt und der Rest bleibt dann in diesem Stream. Und so arbeitet man sich da mit verschiedenen Tricks durch. Denn das Komplexe ist, wie gesagt, du kannst es dir nicht leisten. Und das ist aber im Internet immer wieder der Fall, Datenpakete zu verlieren. Und mhm. je mehr Echtzeit du anbietest, desto kritischer ist diese Thematik mit der mit dem möglichen Verlust von Datenpaketen, die dann, wenn sie dann nicht mehr zu verhindern sind, in Form von Bildfehlern oder Tonfehlern für den Nutzer wahrnehmbar sind. Beim Streaming ist das eben anders. Das Streaming hat von Anfang an eine gewisse Latenz eingebaut. Technisch, das ist Absicht, muss man sich vorstellen, wie eine Regentonne, die voll ist. Wenn da mal nichts nachkommt, hat die Regentonne immer noch genug und kann kontinuierlich Wasser abgeben. Mhm. Netflix zum Beispiel und so weiter arbeiten alle so, die speichern quasi dann dementsprechend vor und falls dann mal kurz mal die Leitung weg ist oder so, dann bleibt das Ding nicht gleich stehen, sondern es kann aus dem Speicher sich noch bedienen. Bedeutet aber auch, ähm, die Latenz ist auch unterschiedlich beim Streaming. Das heißt, ein Nutzer hat 16 Sekunden, ein anderer 12, der nächste 32. Hängt ein bisschen ab, wie seine Peripherie aussieht, mit welchem Nutzer, wo ist er und so weiter. Ist aber nicht weiter schlimm, weil du hast keine Echtzeitreferenz. Mhm. Hier in so einem Gespräch wie diesem hier, was wir ja auch über ein WebRTC basiertes Tool machen. Da hast du die Echtzeitreferenz. Wenn ich jetzt drei Sekunden nicht antworte auf deine Frage, dann wirst du überlegen, äh, ist er noch da? Mhm. Was passiert? Ja? Und dann fällt auf.
0: Und gibt es da eine Chance auf Lösung? Also zum Beispiel bei Zoom ist es ja so, wenn ich bei Zoom meinen Bildschirm freigebe, das ist nämlich genau der Knackpunkt, ich sage mal so die ein, einzige kleine Achillesferse, unserer ganzen Studios, denn ähm, bei unseren Studiokonzepten ist es ja so, du hast deinen separaten Präsentationsrechner, der wird über den äh, Atom-Videopult dann halt eingespeist und äh, ist dann quasi auf dem gleichen Stream wie die normale Webcam auch. Und ähm, dann kommt häufig, ja, aber wenn ich jetzt über einen Präsentationscomputer einen Bildschirm zeige, dann ist die Qualität immer ein bisschen schlechter, als wenn ich vorher den Bildschirm ganz normal freigegeben habe, weil Zoom bei einer echten Bildschirmfreigabe mit einer höheren Qualität und auch in Full-HD überträgt, also muss es ja irgendwie möglich sein, einen Stream zu priorisieren, aber sie bieten es nicht aktiv an. Oder ist dir da irgendwas anderes bekannt von anderen Anbietern? Dass ich sagen kann, ich bin jetzt der Redner, ihr guckt alle zu, Egal wie viele Leute es jetzt sind, meistens sind es ja nur 10, 20, 30. Ähm, Bei euch ist die Videoqualität von euch zueinander und zu mir schlecht, juckt mich ja auch nicht, aber ich bin jetzt im Fokus oder gepinnt und meine Qualität wird besser. Machen die das oder ist sowas überhaupt möglich? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kenne jetzt nicht äh,
1: exakt die Mechanismen von von Video, äh, von von Zoom, von Videotaxi natürlich schon. Bei den Bildschirmteilungen äh, ist es eigentlich so, dass die Bilder natürlich größer sind als der eigentliche Teilnehmer, aber die Datenrate ist deutlich geringer, weil ich habe nicht diese Bildwiederholfrequenz. Mhm. Wenn ich einen Slide habe, dann reicht es ja, wenn ich es alle zwei, drei Sekunden mal als Frame sozusagen schicke. Während ich natürlich bei einem Video möchte ich gerne 25 oder 30 Bilder schicken. Deswegen ist da hier die Datenrate viel viel höher und auch die Anforderung an die Kompression. Warum die das so machen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt bei unserem Tool, das ist aber ein bisschen anders angelegt, das ist kein reines Konferenztool, sondern das ist mehr ein Webcast Tool. Mhm. Das heißt, also du lädst dir, du hast da maximal zwölf Gäste, kannst mhm. natürlich mit denen noch konferieren, aber dann hast du eher die Möglichkeit, dann noch mal an viele hunderte oder tausende zu streamen. Das ersetzt eigentlich die meistens komplexe Setup von irgendwelchen Hardware-Themen, also Encoder, Mischer und, und, und. Und damit machst du kleinere Sachen. Mhm. Da weiß ich aber nur, dass wenn dort ein Bildschirmsharing stattfindet, passiert das über den Browser, meistens über den Chrome-Browser. Und da ist die Qualität nicht schlechter. Bei mhm. Zoom weiß ich es leider nicht.
0: Also wie gesagt, bei Zoom-Bildschirm-Sharing so ist besser als als das Videobild. Vielleicht mhm. hatte ich es nicht so gesagt. Okay. Deshalb gibt es auch ähm, ein Workaround. Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert. Nur dann merke ich es manchmal auch schon, ähm, weil wir haben jetzt hier auf dem Land auch nicht so die stabilste Internetleitung, dass dann manchmal doch Datenpakete verloren gehen. Du kannst mhm. bei Zoom eine sekundäre Kamera auswählen. Also primär ist die normale Webcam, wie man sie so auswählt. Und dann kann man eine zweite Kamera, offiziell ist das die Dokumentenkamera, Um ein Dokument zu zeigen, kann man auswählen und dann kann ich aber auch umschalten als Dokumentenkamera, wenn ich die dann freigebe, meine Hauptkamera nutzen und dann habe ich ein deutlich besseres Bild aber ich okay. merke es auch schon am Datendurchsatz, da geht richtig die Post ab, weil die Dokumentenkamera wohl auch äh, mit höherer Qualität ähm, und und angeblich auch in Full HD übertragen wird. Manche sind hingegangen und haben einfach ein Vorschaubild aus OBS raus äh, in einem separaten Bildschirm übertragen und den Bildschirm dann über Bildschirmfreigabe in Zoom gecaptured, was natürlich ein unglaublicher ja. Aufwand ist, nochmal das parallel laufen zu lassen äh, mit dem gleichen Ergebnis, dass es besser ist. Aber halt, ne, die merkten es dann auch schon am am Datendurchsatz. Ja, man man muss ja auch man muss auch
1: sagen, man muss da auch eine, auch eine Lanze brechen für alle Anbieter in Anführungszeichen und vor allen Dingen auch diese Massenanbieter wie Zoom, was die da äh, handeln äh, an Sessions am Tag und auch an Bandbreiten, das ist Wahnsinn. Also das mhm. darf man nicht unterschätzen. Äh, Der Nutzer ist da relativ entspannt, der sagt, ich will, dass das eine Top-Qualität bekommt, aber man muss auch mal sehen, was die da im Hintergrund eigentlich wuppen müssen, damit das so funktioniert. Und ich finde, dafür funktioniert sowieso sehr gut. Also im Großen und Ganzen, wenn man sieht, wie viele Hunderttausende da am Tag miteinander connected sind und was da im Hintergrund läuft, muss man immer sagen, Hut ab den Entwicklern, den Technikern, egal welche Firma dahinter steht, ob das Microsoft ist oder Eben auch die alten Kollegen hier, Skype war ja früher eigene Firma, jetzt Microsoft. Auch Zoom, Hut ab, das ist nicht ohne.
0: Ja, definitiv. Also ich frage mich nur, ob es eine ne Entwicklung gibt. Ich weiß nicht, bei Zoom, bevor bevor der große Run durch Corona war, gab es bei Zoom Full HD. Mhm. Und sie haben dann auch, ich glaube, haben sogar angekündigt, die Bandbreite deutlich runtergeschraubt. Mittlerweile bekommst du Full HD nur, wenn du ein Business Account hast mit mindestens zehn ähm, ja. Abos im Monat. Das ist absolut genau, das ist ein finanzielles Thema. Genau, Man muss halt wissen,
1: die Bandbreiten gehen dann hoch und dann, wenn du das allen Teilnehmern anbietest, dann geht das halt auch wieder exponentiell nach oben. Und deswegen wollen die das natürlich finanziell vergütet wissen. Das ist eine Aktiengesellschaft. Klar. Die müssen Gewinne machen. Deswegen kostet das mehr.
0: Aber glaubst du, Letzte Frage zu dem Thema, mhm. dass es, äh, weil du sagtest, es ist ja schon ein relativ altes Protokoll, dieses äh, Web-RTC oder RTC. Äh, glaubst du, dass es da Entwicklungen rein technisch überhaupt möglich ist, mit anderen Entwicklungen bessere Qualität zukünftig hinzukriegen? Oder ist ja. es ja, okay. ja, ja, da ist optimiert. Ob das jetzt in dem Protokoll
1: ist oder ob man hier an neuen Dingen forscht, dieser Markt ist zu spannend, als dass man ihn sozusagen technologisch einfrieren würde. Hm. Was die Entwicklung anbelangt, ähm, wir werden in Zukunft, und da sind ja verschiedene dran, also ähm, verschiedene große Hersteller, das ist bei denen eines der Hauptthemen. Ähm, und stell dir nur vor, dass du KI einsetzt, die das Bandbreitenmanagement übernimmt. Noch besser, als es momentan stattfindet, weil noch viel mehr Messdaten da sind, viel mehr Erfahrungswerte. Also das alleine könnte schon ein Thema sein, wo man sagt, da wird sich was tun. Und es ist alles qualitativ, technologisch besser geworden über die Jahre. Es ist nicht alles, äh, sagen wir mal, dann auch sinnstiftend besser geworden, aber natürlich, die Technologie hat sich schon in den Jahren immer wieder weiter verbessert und dieser, wie gesagt, dieser Bereich ist zu spannend, als dass man ihn auslassen würde. Da kommt was.
0: Sehr schönes Abschlusswort, Michael. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Definitiv für die spannenden Insights, auch gerade so, was technische Hintergründe betrifft, auch für mich selber jetzt in Kundengesprächen sehr, sehr spannend und wir bleiben ja sowieso in Kontakt, definitiv. Sehr und gerne. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank für deine für deine Zeit, für das Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback per Mail gerne an podcast@webinar-profi.de oder gerne natürlich auch eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Also ich Ver- das oder vergisst das immer, dass er mit Lolle Apple Podcast heißt. Gerne auch eine schriftliche Bewertung. Und wenn du ein Thema hast, zu dem du mehr wissen möchtest, so dass ich da einen Podcast darüber berichte oder vielleicht auch einen passenden Gast zufinde, dann schreib mir deine Anregung bitte auch gerne an podcast podcast.webinar-profi.de In diesem Sinne, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.